0: 欢迎各位来到新一期《震荡波》节目。我们的节目主要为大家介绍一下最新的、最好听的、最经典的电影音乐作品。我们的《震荡波》隶属于微信公众号“影乐志 ”（Soundtrack 加一个大写的 M）， 并且我们的节目在网易云、苹果的 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 上都有推送。如果你是 Windows Phone 的用户，也可以在我们的公众号推送里头找到订阅的链接提交，就可以在自带的博客中订阅了。那么这一期节目很可惜，菠菜也是临时有事来不了，就只有我、辛凯、Frank 还有娘娘为大家主持。大家来打个招呼。大家好，好整齐啊！那么这一次节目呢，为大家讲的是最新上映的《金刚骷髅岛》。那么我相信大家对金刚这个角色其实已经很熟悉了，自从1933年的第一部《金刚》问世以后。后来后面我们也看到不少不少的翻拍作品，包括呃，金刚七六年的 Jessica Jessica l a n g 也、呃、主演的金刚，然后还有二零零五年 Peter Jackson 导演的那部特别复古，也是特别尊于原著原版的金刚，然后以及日本的东宝特摄那系列、呃，那么这一部
1: 、啊、各种各样的恶搞，哎对,对、这个，恶搞是吧？嗯母金刚是吧？像什么女金刚啊之类的片子。啊<笑>、uh, ，那么说到这
0: 一部金刚呢，我们我们的作曲家是 Henry Jackman， 一位英国的作曲家。之前的话，他也有过一些大家挺喜欢的作品，包括《X 战警》的第一战呢、啊，或者是《无敌破坏王》这些比较出色的作品。那么你们对这一部金刚他的创作有什么 ？Frank。
1: 呃，我觉得这一部配乐就是整体上其实就是还还行吧，就是和在电影的配乐和和电影的配合上面来说的话，但是我觉得总体它的这个风格和这个旋律也好呢，就是对于 Henry Jackman 本人来说并没有太大的突破，还是还是像他之前和那些超级英雄，比如说像这个美国队长的两部《东兵》和这个《内战》，嗯，以及甚至更早的这个《X 战警：第一战》的这个风格、嗯嗯，我觉得是很相像的，嗯。呃，就是就是这样，他的一些很标志性的一些使用，比如说像这种弦乐的固定音型啊，还有那种一些个想搞走摸走复古的，但是又又又非常带他自己个人风格那种铜管音在这。呃，所以我觉得在这一步，当然在某一些动作场面上，呃，还是有一些亮点，但是总体来说，我觉得还是比较中规中矩吧。嗯，娘娘呢？嗯
2: ，我的。我就是觉得他的配乐基本是符合电影的一些就是基本的要求吧，还有就是他这个氛围，其实我觉得呃写的还是不错的，包括一些电子上的东西，以及一些呃打击上的东西，还有他之前是写了这个游戏那个神秘海域四，对吧？对对，所以他在这个氛围上的东西其实是比较有利的。不过感觉上是没有什么让我记住的一些部分，这就是我的一些感觉。嗯
0: ，嗯那么如果要讲一下，仔细讲讲他这一部里头创作的概念以及金刚主题的传承之类的话，我们其实可以从最早的金刚往下说。《金刚》一九3三年的《金刚》是作曲家 Max Steiner 写的。这部作品呢，在当时对他来说，不但是不单只对他来说是个突破，对整个行业、对对电影音乐来说都是一个里程碑。因为他是属于最早的那一批人，开始使用瓦格纳的主导动机是那种歌剧的写法，带到了好莱坞。于是，在那时候起，他的这种创作的思维一直影响后期的电影创作，直到今天。可以说也是主流思想来的，嗯
1: 。
0: 那么其实好说来好玩的，就是当时制作方 RKO 公司，他们的高层呢就觉得这部电影其实不需要配乐，就这样默片然后可能弄一些其他音乐进去，原音乐之类的就好。然而就是即使说当时这部电影的特效啊、定格摄影啊、背景放映啊，还有遮片这些技术，在当时来说都是里程碑式的，属于是。但对。就是当时的 RKO 公司高层来说，他们其实也觉得看上去很不自然，然后不自然怎么办呢？用音乐去掩饰一下就好了。于、就是他们就想用一些既有的一些古典乐啊，或者一些东原音乐塞进去。但是那个制片人 Marian Copper 他就执意让 Max Steiner 来写一部原创配乐。于是 Max Steiner 就拿起这个千载难逢的好机会加以利用，写了一部有八十人。的交响乐团的大型作品，他还就是这个在
1: 当时也是属于非常少见的，就是用这么大的编制来写一部电影配乐对对
0: 。对对，然后他后来还就是直接说这部电影其实是为音乐而生的，就整个电影的画面其实就是用来衬托音乐，而不是音乐衬托电影的。然后他这部电影他也呃有些比较。影响后世的一些手法，比如说就是音乐跟画面对齐啊，这种同步踩点的形式。他甚至是当时发明了一个小小方法，就是在胶片上打孔，打孔就是我什么时候开始，就是弄一那一拍的音乐进去，然后都是带着那个打孔。是叫是叫
1: Stick and Strip 是吧
0: ？其实那时候还没到那个 Stick and、uh, Dot and Streamer 应该是。Dot and Streamer， 哦对，那是那是、呃、
1: 那是 e r i c Newman 搞的。
0: 对，就是不过当时的人就是想方设法会在胶片上弄一些速度啊节拍的记号，然后放映的时候他就能对得起。然后当时 Max Dunn 就是拿着个打孔机在个胶片上夸夸夸的打孔，然后播放胶片，他好像拿了个小脉冲的仪器，然后孔一到的时候就塌一下，好像那个节拍器一样的。于是就通过这种小小窍门，使得整部配乐能跟画面完美的对齐上来。
1: 而且，而且这，这就是这一部，就是从另外一个方面也可以说明，它确实是一个非常里程碑的一个意义。就是在、嗯嗯、呃，二零零五年的时候，美国电影学院 A F I 他们当时搞的这个啊、呃、百年电影的一个评选嘛，嗯，然后其中就选出了呃美国电影史上二十、嗯、最最伟大的二十五部这个配乐作品，嗯，那么《金刚》的是在里面排第十三名，嗯
0: ，第一，还
1: 有就是。第一名当然就是《星球大战》，第二名呢也第二名就是也是 Max Daniel 写的这个《乱世佳人》。嗯，那么《金刚》能够排到第十三啊，仅仅次于像这个什么，呃，《灵魂记》啊，这个这个一些更更经典的一些片，然后和《E.T. 走出非洲》这样大家耳熟能详的作品都排在一起，也能够组建这一部作品的历史价值，嗯，和它的一个里程碑的意义嘛、嗯。嗯，
2: 对。
0: 那么后面的话，我们有一部 John Barry 写的1976年的《金刚》的配乐，那部其实我印象不深呢、啊，但是他呃，对于 John Barry 这个人来说，应该也是一个比较大型啊，或者是比较很，比较动作化的一部配乐了吧？对。然后再往后的话，我们就有。James Newton Howard 写的《金刚》给2005年 Peter Jackson 导演的那部《金刚》创作的配乐。这部《金刚》呢，呃，原本的作曲家呢其实是跟 Peter Jackson 长期合作的 Howard s h o w 给《指环王》三部曲写的配乐。但是他写完之后 ，Peter Jackson 觉得不合他的心意，于是就老朋友我不管，吵就吵了。于是炒了他
1: 。对，这这个也是当时呃 ，Howard s 被炒掉了之后嘛，然后这个当时也没多少时间，是五个星期。这个 Peter Jackson 呢，他就要找人，一找的一想，就是 James Newton Howard 本来也是他，就是之前很喜欢一个作曲家，并且他在这个影片的早期的一些啊剪辑过程中呢，也把他的一些作品拿来当 Time t r a c k 的用，所以就直接干脆把他找过来了。那么。这个当时就是他必须要在五个小时之内，呃，不，不是在五五个星期之内来创作几乎有三个多小时的这样的一个作品。那么他当时呢也找了很多的帮手来跟他一起搞，包括他后他的当时的助手 Chris Bacon 就是那个原代码的作曲，嗯，还有 Blake Neely 就是那个现在呃 CW 台的那个什么。Flash 呀、啊，闪电侠呀、啊，超超女啊，那些那些那些超级英雄电视剧的作曲、嗯、，David Long 还有 Mel Wilson，、嗯、这都是业内的一些知名人士来帮他一起完成这个作品。最后呢，在在五五周之内就把把这个东西给搞定了
2: 。所以说 ，James Newton Howard 最后是为这个电影写了三个多小时的音乐。那、嗯、么、嗯，其实其实一开始说这个 Howard Shore 和。和 Peter Jackson 产生分歧，也不是说他们两个就，呃，就是意气不相投，而是应该就是为电影的音乐产生了意见的不合。嗯，事实上，这个 Howard Shore 还是在电影中饰演了一个小的角色，就是一个指挥家，对吧？
0: 嗯，对
1: ，而且而且很有意思，就是这个他这个指挥家。在在电影里面，就是有一幕，他坐坐在指挥这个这个乐队，然后突然这个这个金刚就就跑出来，然后大闹，然后反正我记得这个指挥家也也就被被被踩死了，也就是<笑>可以说是真的就是在屏荧幕上就是一个悲惨的下场，也就是和他这个现实中这个作品被锯掉的一个可以说是个,个对,对这个小插曲非常，对这是一个非常有趣的
2: 小插曲。对，那么所以，所以之前是由新西兰交响乐团录制的整个原声音乐，都改为 James Newton Howard 的所指挥的洛杉矶的
1: 对当地的乐,乐团
2: 当地乐手进行录制。嗯、
1: 对，而且而且整个他的那个电影的制作过程都应该是在新西兰的，所以其实像就是他们就是整个。呃，合作过程中江 a 州 Howard 就是一边自己在洛杉矶的自己的工作室做小样，然后发这个小样给，呃，给这个 Peter Jackson 导演，然后呢，再再进行沟通，然后呢，最后两个人进行远程的合，计，再来指挥这个，把最后录音啊什么的给搞定，所以也也算是真的是非常很不容易嗯。嗯，
2: 对，而且就是想只有五个星期的时间啊，其实之前 James Newton Howard 也是经常接这种时间非常紧急的单子，啊，除了。除了这个，还有之前的九三年的《怒火风暴》，还有九五年的《Water World》水世界，这些都是都是非常，呃，最后只剩下几个星期，然后他去进行完成的，但是却完成非常好的一一些例子
0: 。
2: 嗯嗯，不过呢，这这一部作品，反正有很多人说啊，他的这个音乐像是一一个拼接物。像是之前他写过的一些电影拼接起来的一些东西，像是，嗯、呃，像他的这个弦乐这种非常，呃，非常有感情的这种弦乐，就像从《不死节》里面走出来的一样。还有像他这种一些节拍上的改变，还有一些比较奇怪的节拍，就像他在《亡命天涯》里面写的那种一样。那其实，其实。关于他替换掉话呃霍华硕这一点，他其实有一些音乐上的东西是去也是去模仿霍华硕的，当然这是有一些人的认为了，就是比如说他在最后，嗯、呃，在最后女主角和金刚的一些戏份的时候呢，他运用了这个男孩的假高音，嗯、呃，配合这个剩下的乐团，以及他那种。呃，他借鉴了花絮的一些比较标志性的，一些和声进行，像一个四级进行到一级小和弦的这种，这种弦乐进行，可能会有人会觉得有点像后二 s 的一些声响，但是当然我们现在保持这种意见啊，因为因为其实我感觉整个电影听下来还是很像就是。James Newton Howard 自己写的东西了，而且我是比较，我是很喜欢零五版这这一版本的配乐的。嗯
1: ，对对对，嗯、我我也是这样觉得，就是它的多数部分还是比较很很有他自己的这种风格的，在在这个里面。对，而
0: 且确实他的这个
1: 就是,是就是，我觉得如果就是说他评节，我觉得这个这个这个，这个、毕竟就是像我之前在很多对于很多这种类似的，就这种啊。临时救火的作品，我都是觉得这种也是也算是很很无可厚非吧。我觉得，是毕竟这个时间紧迫嘛。嗯、对、嗯。那么他可能会就是说有一些这个和他之前的一些作品呀有，但是但是确实这部作品，我觉得就是好像当时的广这个反响，就是仅仅就这个配乐部分来讲，还是反响还是很不错的。就是不管是这个这个。乐迷啊也好，还是一些就是影评人的评价也也都是很不错的。嗯，再考虑到他是这么短的时间内就是完成的作品
2: ，不过他这个他这几个音乐写作风格可能会比较偏现代一点，相对于前前两部的作曲而言，他这个基本上虽然说他和侯二硕两个人都是有呃参加乐队的背景，但是他还融合了一些比较呃现代派的一些二十世纪晚期的。一些声响啊、技法啊什么的东西，嗯，像他写这个金刚主题嘛，一开始就是我我可能我可能感觉他是比较像这种现代比较现代的超级英雄的这样的一种感觉、嗯，就是像这个三和弦的交替进行啊、变换啊什么的，可能会比那种很很金刚很硬派的那种少了一点东西，这、就是我的感觉。
0: 嗯，那我我觉得其实它的金刚主题挺切合，呃 ，Max Steinner 的原版的，就是它没有沿用，但是它那个整个营造出来的那个感觉挺像的。不过我们就扯了那么多 ，James Newton Howard 这一版的话，也是为了待会说 Henry Jackman 的做准备，就是我们可以讲一下这个主题是怎样从1933年的这样一直传承到今天的。嗯嗯首先可以讲一下，呃 ，Max Diner 的《金刚》主题啊，他写那个《金刚》主题就是一个很简单的三音下行，就这么一个简简单单的，就把这种金刚的体型，然后又凶猛传达了出来。当然他，他他演奏起来比我弹的
1: 要猛烈的多。对，其实其实就是刚刚我们提了那么多，就是包括这个，呃 ，Max Diner 写的这个。呃，金刚他对于这个东宝的那那些个怪兽的的片影响都很大，比如说这个，嗯、呃，伊夫布扎当时给东宝写那个《金刚大战哥斯拉》，对，那个里面的金刚的音乐就就很明显可以听得到这个 Max s c h n e 当他他的那个作品的影响，嗯，就是这种下行的这种这个这个三音在这儿，甚
0: 至是就是。在那部呃《金刚大战哥斯拉》或者《哥斯拉大战金刚》吧，老是记不住。在那个里面呢，就是当然有一个完整的就是 Max Diner 的金刚主题呈现。但是在 Max Diner 的作品里，他有时候会表现金刚的逼近啊，或者是另一种金刚的，比如说他的柔和的另一面，这个下行它会变成上行的，这样子。然后到呃。就像《金刚大战哥斯拉》里头，甚至有一个金刚大打架的那个主题，就是不断的这个上行的动机重复作为那个固定音型、嗯，是这样子的。对。所以，呃 ，Max Steiner 的遗产就是影响后是很大，甚至到了零五年 James Newton Howard 的这一部，虽然他的新写的金刚主题没有沿用这个。但是它整体那个效果其实挺像的。然后还有一个挺有趣的呢，就是像娘娘刚才说 ，Hal Weishow 在乐池里头客串了一把指挥家，在就是舞台上面有着真的大金刚在那里挂着，然后下面的人在表演。然 James Newton 不是 James， Newton 打打打嘴。那么 Howard，、oh, sure. 那么 Howard s h o r 演指挥家的时候，他指挥的音乐就是 Max Steiner 原版配乐。所以挺有趣的，就是一个嵌套的一个，在新的金刚里头，我们能居然能听到里面那个世界的人物在演奏当时那部作品的配乐。哦、wow. ，这是一个小细节啊。在，嗯，而且他还是完全是重新录音的，不是沿用的，就是新的或者当然那时候的录音也是挺糟糕的。那么在 Hen Henry Jackman 的《金刚》里头吧，呃，沿用的不多，但也是这一个主题。在原声碟的，加了个尾巴啊，对他加了个尾巴，尾
1: 巴对吧？他多了一个音。对，这个就是在第一次在哦不也也应该不是第一次吧，就是就是他们进了岛之后嘛，嗯，驾着直升飞机，然后是吧？这个听放着歌，突然就被金刚给打了
0: ，现在就那一段
1: 金刚一一出来，然后那那配配合那一段音乐，在在在,在这个《原声碟》里面应该是“康的 destroyer” 是吧？对，破坏者，对，康。那个就可以很听，很听得很明显啊！一开始是那个很很惯用的 horror doom 是吧？末日低音铜管，梆一下，然后一个下行的这个铜管来来来展现这个金刚。
0: 而且他还除了一个很大型的加响的编制之外，他还加了很多电子的成分去辅辅佐这个、呃、厚重的感觉啊！他加了很多低音，然后很多很嘈杂的声音，滋、嗯。呃
1: 对，这也是他就是也是算他经常用的嘛。这个最最最典型的使用就是他之前在给那个，呃，东兵写的那个主题嘛，在《在美国队长》里面，对，非常噪音的一个写法。那么除了这个金刚自己的这样一个主题的一个传承之外呢，其实还有就是，因为金刚这个这个所谓的 IP 嘛，它一个最大的一个一个看点其实就是对于这种，呃，当时这个好莱坞对于这个异域风格的一些描写，因为毕竟。很在在一些这个影评人就说这个金刚其实就是是其实就是这样这种，啊异异域土著的这种一种象征嘛，而且本身这种骷髅岛是吧，在在各个版本里面都会说这个岛上这个什么神奇的动物都有，还有还有这样的土土著人在这个岛上面。对，所以其实从在三三版的那个 Vaxler 写的里面，他就有这种对异域风格的表表现。对。就是有一点，我觉得是像当时呃，斯大姆斯基的那种音乐的风格在里面。
2: 嗯。那么其实，呃 ，Henry Jackman 本身也是 Hans Zimmer 的一个小徒弟是吧？对。就是他、okay. Hans Zimmer 是他的导师，他曾经也跟 Hans Zimmer 合作过这个啊、呃，什么像《达芬奇》对,对啊，《达芬奇密码、啊啊》这些、呃，还有一些像《功夫熊猫》。这种，对对对就当然是他都是些助手，可能会是什么 music programmer 啊，写一些填充音乐
1: 之类的对、呃。对，他
2: 可能就跟着 Hansi m e r 他获得了一些就是结合这种大场面和异域风格这种呃的一些经验，所以我觉得他自
1: 己包括之前写的那个很有拉丁风情的那个是吧？是穿靴子猫，对，也是也是可以展现出他对这种民族音乐的一种。把握嘛？在在这一部里面，也就是在那一段啊，被 John C. r i l e y 那个角色是吧，带去见那那帮这个把把金刚当做他们保护者的那帮这个土著脸上画的那种油彩的那一段，嗯呃，然后呢进去看他们的里面对于这个呃像对金刚像神一样的崇拜的那那一段的那个音乐，就是也有就是一些典型的像这种木管呀来来做这种。异域风格的，其实也是我觉得也是很常见的一种现代的写法，对吧？嗯
2: ，对。像他零九年，他还有 Hans Zimmer， 还有 John Powell， 他们是因为，呃，《功夫熊猫》那个外传，呃《呃 Secrets of Furious Five
1: 》，对吧、
2: 嗯？呃，获得了这样、个、的秘密。对，《盖世武侠秘密》获得 Annie Award
1: 。对，安妮奖那个给动画界颁奖的一个一个一个，当时是应该是叫最佳。动画特辑的这个配乐嘛，对吧？嗯
2: ，对
0: 。那么当然，除了这些异域风情之外，以及对 Max Turner 原版《金刚》的主题引用之外、嗯、，Henry Jackman 也写了不少新的主题啊，也不能说不少，嗯、他也不多，说大概大大概那么手指数的过来，一只手数的过来啊。对，嗯、呃，包括在一开头我们能看到，就是片头过场的时候，那个特别就是。那个《Monarch》这个项目跟之前的《哥斯拉》就是很照应的，在音乐上的写作台，我觉得他也是挺模仿的。嗯
1: ，
0: 就他给出了一个这样的固定音型，他就用这一个固定音型来，呃，代表这整一个项目或者这整个行动。所以这个其实就可以说是一个行动或者冒险的一个动一个主题动机吧，然后到在这个东西的上面，它叠加出了一个六个音的，其实就是金刚新的金刚主题，是这样子的，低音。表示金刚，其实我就想了，你如果要致敬的话，你想两个金刚主题干啥？<笑>要不用一个，要么就不致敬。但他是写了两个喽，一个就是一个拿原来的，然后一个自己写了出来。所以，但是在影片里头最最怎么说呢？最强、最庞大、最宏伟的金刚亮相的时候，用的还是原来 Max Stein 的那个。然后这个所谓的金刚主题吧。他、啊、后面有一个在给，给这个后面的尾巴加了一些东，加了一些东西，然后就把整体那个感觉变得挺英雄似的。哎、啊，我想想那个是怎样的。就我其实我个人觉得这个挺耳熟的 ，Frank， 你你记不记得他像什么？
1: 这个黑武士，好，对吧？哦，冬兵吗？当
0: 当当当当当
1: ，对，就是有一点点像，就是他在呃《美队二》就是冬兵那一部里面给美队写的一个新主题
0: 。对，也是铜管、呃，对吧？比较昂扬这样子的
1: 。对对对
0: 。然后我觉得他，特别是刚才我们说那个固定音型，象征呃象征这个任务啊或者冒险的那个固定音型。对。有没有？没就和有没有有没有
1: 和他那个《X 战警》的那个是吧？主题是吧？对啊，对啊。而且，而且，而且，其实，其实两两个片都在某些程度上都是很相像嘛。嗯。都是一个著名的一个历史事件，在冷战时候的，是吧？嗯。然后呢，来加入他们的一个历史重写，或者说这样一个这个这样的一个虚构的题材在里面。
0: <笑>脑洞特大啊、哎！你。对啊，像像
1: 那个。第一站就是那个古巴导弹危机，然后加入了 X 战警在里面，对吧？啊，金刚就在越战里面也，然后呢加入这个，不不打越南人，就去找金刚去了。而且而且，实际上整个整个就是我觉得整部电影它都是其实是就是和和这个越战的整个过程都是很相似的，嗯，都是说这个一帮这个大兵丢过去到一个完全不熟的一个环境，是吧？而敌找一个完全他们。不熟的一个对手是吧？嗯，然后最后也是非常惨重、惨烈是吧
0: ？甚至他还有一句我不记得是谁说的一句对白，说好像是你那个敌人是你要找的时候他才会出，就是、嗯、类似的啊，记不住了。对 ，you you you wouldn't have an enemy until you are looking for it， 大概是那个。那么其实说到越战的元素的话，里头它有一些。加了一些除了就是这样很庞大的交响乐团的演奏，他还加了一些比较七十年代的。对啊，电吉他
1: 。对啊，就是那个 Samuel Jackson 演的那个，相当于是个反派吧。嗯嗯哼、嗯。他的那个角色基本上就是以那个吉他做他的一个一个标志的一个一个主题在这儿
0: 。对，然后那个电吉他还回访了，就是那种回音特大人的，弄的好像就是脑子里空空，越来越
1: 走神那种感觉。嗯嗯对。第一次出现就是当就是当然就是他第一次出场的时候嘛，
0: 对
1: 那一段，就是非常非常在在专辑就是第四首，《p e c k e r s Blues》这一首一开场就是一个一个吉他，然后然后用了一个用了一些失真呀，在这个上面对，然后在最后那一场。他这个这个 s a m u Jackson 带领他的小队是吧？想想用炸药干掉在那个湖，嗯嗯，用汽油什么来和和这个这个这个干掉金刚那一段也也也是也出现了这个是吧？对
0: ，这个就应该是算是一个比较主导的、赋予年代感的一个乐器了吧？嗯、对，我我倒是记得在呃 Henry Jackman 在提这个吉他创作的时候，他说了一个观点，就是。他如果纯交响乐的话，大家可能会觉得过于传统、过于老旧。然后，如果他忽然砰一下就弄一个吉他加电吉他加架子鼓的话，人家就以为是在放既有的歌曲。像这部影片里头用了很多既有的歌曲。对啊。然后他他说，最好的办法就是让配乐又显得有时代感的话，就是在呃交响乐团的演奏之上再叠加一些吉他。
1: 说到歌曲，你们有什么想法？呃、嗯，我觉得那些歌曲用的还还挺好的，就是来营造当时的那种时代感
0: 。我、嗯、记
1: 得用了好多，就是他的他当当时一些，就是一听就知道是那个年代的一些歌曲嘛。对，包括像这个这个这个，呃 e g g y Pop 呀、啊，这个 David Bowie 啊这些人的一些音乐在里面，是吧？ Ziggy Stardust，、嗯、像
2: 这种歌，嗯，主要就是赋予这个影片一种那种年代感、厚重感，然后，嗯、呃，反正就是在配乐，就是有一种补完这个配乐的这个作用吧。
1: 对，也有人会觉得说这个歌用了太多，有点泛滥了嘛，嗯，
0: 对吧？不管怎么说的话，我觉得这片子里还是跟其他电影也是一很类似的，一有蒙太奇。就上经典老歌，<笑>那么除了这些呃像是主题啊，然后歌曲之外，结尾的一个就是影片后部一些大战的话，它的配乐有什么看法呢？你们
1: 对二、啊、战的配乐，我是这样觉得，就是首先它有些部分做的还是很不错，就是用了一些庞大的打击乐在里面，包括还有一些就是这种丛林感的这种这种打击乐，就像这种部落打击乐,乐在里面。嗯，然后呢，把这种啊两个巨大的怪物啊，还有包括金刚本身这样一个这个怪兽的形象给一下子就立起来了嘛。对。但是更多的时候，我还是觉得他的这个音乐啊，就是很容易让你觉得走错片场，走到了这个这个美队的那个片场去了。嗯。就是他一些很标志性的使用口和和高，包括你前面说的这种弦乐的固定音型啊，啊像这种合成器的这种节拍打底。这样的写法，
0: 还有大放屁、末日号角
1: ，对，末日号角，其实我倒觉得还好、嗯，因为末日号角毕竟就是在这一部里面，我觉得就是来衬托这样一个大猩猩这，这不不，它已经不是叫猩猩，就是这种怪兽嘛，我觉得还是蛮蛮蛮合适的。但是但是，就是有其他的那些东西，我觉得还是就是怎么说呢，就不是够不不够突出金刚它的这种独特的东西在这里，嗯，就会你觉得就是就是一个。任何换换到任何一个这种啊，哪怕是超级英雄片的一些动作场面啊，都都都都都是可以拿来用的。嗯
2: ，不过这种写法应该也是一种大趋势吧？所以，其实你不不论现在看什么片，可能都会有一些这种写法在里面。就像其实零五年 James Gunn 的 Howard 他那种写法也。我当时就是当时已经觉得可能会有点脱离之前几部的感觉了，但是实际上就是现在可能趋势就是这个样子
1: 。尤其是他他他最喜欢用的就是那个很具有节奏感的那种那种音乐，在最后的大战里面。当然，一方面这这种效果确实是很很容易，就是一下子把观众的这种哎呀情绪给崩起来，是吧？嗯但是我一觉得像这种比较节奏感强的音乐，在美队这种纯动作片。打斗的里面用，那确实是比较配合。但是到了这种，啊，庞然大物之间的打斗，那么我觉得你用一些厚、更加厚重的一些，比如说管弦呀，或者用加上一些合成器的效果，来来来来来塑造，就是像这种怪兽的打斗，我觉得会效果更好
0: 。其实我想到了一个一个有趣的一个观点了、啊，就是让我们其实可以想一下，就是在当初最开始、嗯、这部所谓的第一部怪兽片它出来的时候加音乐的原因，主要就是画面不真实，所以才用音乐去弥补。但到现在，我们可以看到动作捕捉，然后几几百万根毛发的这种渲染，已经真实到无以复加的地步了。<笑>就是这样、嗯，再加上那么剧烈的戏剧化的音乐，你觉得有没有必要呢？对，这也是
1: 现在就是配乐它面临的一个一个问题，在这儿嘛。嗯。就是它不不再像，就是说，呃，之前由于这个缺乏特效的功能，我需要用音乐来补一下这个效果。对，对所以其实在，在在很多情况下，你甚至不用音乐，或者就用一些很氛围化的音乐，就是说都会达到你想要的效果嘛
2: 。对，毕竟现在就是音效和音乐的这个地位已经就是发生了改变对，而且而
1: 且而且，而且其实我我觉得就是在怎么说呢，就是。像这一部音这一部电影来说吧，它也就是走的就是这种非常呃呃非常直接的，就是说一上来是吧？不像不像之前这个这个 Peter Jackson 那一版是吧？给你拖了拖了一一个多小时才看到这个金刚是吧？嗯,嗯，这部一,一上来就给你金刚就出来了，嗯,嗯，然后基本上就从头打。呃，开场打，然后呢，过一会儿，然后中间又打一段，然后主，然后各种打打打，最后最后打，就是这种非常非常非常这个这个这个怎么说呢？纯净血怪兽片。对，非常直接。这样的情况下呢，这个音乐也没有太大的这种发挥余地吧？不像就是像大家可以就是联想一下，就是在呃同样的这样一个怪兽宇宙，是吧？现在已经开始要搞怪兽宇宙了嘛？嗯。的一四年的那部作品《哥斯拉》里面。嗯那部还是走的一个比较传统的怪兽片，就是怎么说呢？就是，呃，遮遮掩掩是吧？这个、哥斯拉前面一直就是，这个不显，就这个这个神龙见首不见尾不。对。然后呢，直到最后第三部才真正开始打起来。
0: 嗯
1: 。是吧？对。而在那部里面呢，这个 Alexandres Blatt 他写的那个，就是还是比较偏这种，通过这个配乐来塑造这样一种。紧绷的一种一种情绪，以及这个这个怪兽出神出鬼没的这样一种这种这种氛围在在里面，嗯，所以这样的一部电影呢，反而配乐会出彩。对
2: ，对，就是你想说那种用音乐来制造一种那种悬疑的氛围，然后慢慢的一种揭开谜底的感觉。但是到这一部里面，可能就是出现画面，然后配合音乐；出现画面配合音乐，一种、嗯、音乐一种被动的感
1: 觉。没错，这个意
0: 思吗？对、嗯，甚至音乐的就是功能性，它就在减弱。对、嗯，就是。如果你音乐已经表所想表达的东西，画面跟音效都已经传传达出来了，那音乐整个功能就弱了。如果音乐不去找到一个新的，比如说你要表达一出，比如说画面不能呈现的东西话，那肯定会被淘汰的
1: 。所以说，所以说，我觉得他这样的。嗯你还是走这种比较偏节奏的音乐，我觉得他还是就是想更多的，还是就是就不去管，就是说这个怪兽本身的这种庞大，因为这个已经在，嗯，画面上已经可以反映了、嗯，还是他就是想用这个做最基本的就是通过音乐去踩这个画面的点子。嗯，我觉得还是就是也就是这样的意义，他本身自己选择也不多嘛，我觉得可能是对，所
0: 以还是有点对，像年那说有点创作上的被动
1: ，但是整体上还是就是他的。不管从编制也好，还是就是像你说的，用一些这个，啊、呃，这个这个低音铜管的这种起名 w f i l m 的这种用法，这个也还是也也算是和，和和这种传统的怪兽的一一些些想法也还是比较接近的，
0: 对吧？嗯、那么其实我们刚才说到了，像二零一四年的《哥斯拉》新版《哥斯拉》有 Alexander Desplat 写的配乐，呃，我们就可以瞻望一下未来了，因为这部《金刚》的出现完全就是。如果没有内部哥斯拉，就不会有这部金刚，因为这部金刚就完全是为下一部《金刚大战哥斯拉》去做准备的
1: ，对，以及整个这个传奇要搞的这个新的怪兽宇宙嘛。嗯，现在包括后面的彩蛋里面已经出现了什么，那个那个什么，还有几个叫什么来着
0: ？There are more
1: 。对啊，这样一些很经典的怪兽嘛。
0: 我记得有，其实我个人是非常
1: 喜欢这个一四版的那部哥斯拉的配乐、嗯啊、，I w a z on display，、嗯、就是他就是,是、就是嗯，真的就是很，既可以说很复古呢，然后呢就是又通过像我刚刚说的，对于整个影片的这种悬疑的气氛的把握呀，甚至他自己本身作为一个写这种欧洲艺术片出名而搞的这么样一个，啊怪兽片大动作片的一个大新闻出来也是非常让人 excited 的是吧？
0: <音>那么，就就是这样子的一个新的所谓的重启怪兽宇宙啊，我们其实可以从音乐来听一下，他们与以前所谓就是在特别是在日本的东宝特摄片里头呈现这种来这种怪兽混。关公战秦琼这种局面，它在音乐上是其实也有什么处理，然后到我们现在呢，其实也是有很多是从以前那里借鉴拉过来的，包括像 a l e x a n d e r s Bla o 的那个《哥斯拉》吧，开场的那一首曲子《的、嗯、Main Title》，我们就能听得出一夫布招的那种，怎么说呢？用不同的节拍音型，就是一小节四拍，一小节三拍，这样间隔起来的这种。嗯比较不稳定的，呃，不稳定的音乐感觉，他就借鉴了出来。啊，还有一个，甚至他
1: 有一个动机，就是他是放作为一个固定，他是直接好像我记得当时他直接把《一步不着》的那个那个动机当做他的一个一个弦乐固定音型在用了，是吧？就像
0: 比如说 Alexander、嗯、Desplat 的那个，他的《哥斯拉》主题是。就是一、二、三、四，一、二、三，一、二、三，三四三四这样间隔。那么像伊夫布招的原版呢，它是、呃、也是这样子、呃，几个不同的节奏型结合起来的。然后包括我们可以听回伊夫布招后面写的《金刚大战哥斯拉》，它是有些沿用，然后也有创新。然后也是有两个的怪兽的主题都有出现，甚至也有沿用 Max d s n e r 的老版的主题，所以这个就是很丰富的一个音乐呈现。包括就是这种不稳的几个不同节奏结合在一起的，在这一部 Henry Jackman 的那个一开头的 Monarch 那个历险的或者任务的主题那个固定音型里头也会出现，就像呃他以前那个 X 战警的固定音型是，一个很整齐的四四四四四四这样，啊、1, 一二三四一二三四，但是到这一步他那个他就开始不稳了，是这样子的。一二三，一二三，一二，一二三，一二三，一二。所以这个也某种程度上可
1: 能也是有之前这几部作品的延续吧。好了、呃嗯，我觉得这个就是会不会就是因为他的这种越战的背景是有受到那个那个那个 Fog of War 的影响，谁战争迷雾？嗯、呃，就是那个纪录片。那个里头不会是？就是就是因为因为本身。那部纪录片当时是拿了零二年的一个奥斯卡的最佳纪录片嘛？嗯，然后那个就是由呃著名的一个纪录片导演 Arrow Morris 和这个导演，然后呢是他的这个多年的伙伴这个 f h i l i p Glass 作曲，也也不能叫作曲吧，就是做了他应该写了部分的原创，然后呢用还是用了很多他呃之前一些其他的作品。嗯然后那部作品呢，他就是很典型的，就是他自己这种极简主义嘛。而且那部作品本身，他讲的就是说。所谓的战争迷雾，对于这个越战，就是因为大家对于这个当时一些信息的不知道，嗯，导致了当时越战的一些，呃，一些挫折呀，甚至是一些一些这个这个损失在里面
0: 。嗯，那么、嗯
1: 、你去听他在专辑内部专辑里面第一首曲子叫做《Hundred Thousand People》，就是有有，我觉得是有一点点，就是可能是。在《Hunger g a m 这一部里面是有受他的这个影响，就是我个人的一个想法吧。因为这一部里面也就是有有，他从主题上我觉得是和这个相上的都是说这个两这个这个、这个、参与这个 Monarch 计划的这个对于和和这个和这个战斗小队，大家都是对这个由于这种官僚啊以及这种作战指导上面一些这个信息的不通畅啊，导致了这个最后他的。一开始就像我们前面说的，对于越战的一种隐喻嘛。总体来说，我觉得还是感觉 Harry j e k m a n 这几年好像就是进入了一种像瓶颈期一样的。就是感觉他不像他之前，包括他最最开始自己单独接活以来的那些，像什么《x 战警》啊，包括《无敌破坏王》啊，甚至那个呃《穿靴子的猫》啊，这些，就是当时觉得听了眼前一亮，甚至或就是或者说至少说是觉得感觉比较有灵气的一个作者。但是这几年好像就是接这种主流的片，慢慢开始接多了之后，反而我觉得他就是开始好像慢慢的这个雷同，越来越雷同
0: 了。嗯。
1: 倒是像去年他给写的那一部啊，一个国家诞生的那个，就是那部讲一个黑黑奴起义的那部片一个完全和他最近写的类型完全不同的这样一个剧情片，倒是我觉得写的非常不错。所以我觉得他可能还是最近可能还是我觉得还是最好能够怎么说呢，就是接的更多样化一点吧。就是我觉得如果他再像这样，就是老接这种。啊，一线的爆米花作品，就是我觉得可能就是很难再有突破了。嗯嗯
0: ，他也是要靠偶尔偶尔之间爆发一些小宇宙才行的。嗯嗯
1: ，对。
0: 多啊，给大大家介绍了历年那么多部《金刚》的不同演绎啊，时间也是差不多了。我们震荡波隶属于微信公众号“影乐志 ”（Soundtrack） 加个大写的 M， 并且我们节目在网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 上都有推送。如果你是 Windows Phone 的用户，也可以在我们公众号的推送里找到订阅链接，提交就可以在自带的播客中订阅了。那么这期节目就到这里，咱们下期再见。拜拜
2: ，拜拜
1: ，再见。